0: Bienvenue dans les podcasts HEC Alumni du club Consulting and Coaching dédié à la carrière. Je suis Grégory Leroy et j'interview aujourd'hui Laurent Zermati, directeur de la gestion des cadres dirigeants au sein du groupe La Poste. Tu me disais avoir fait HEC car tu voulais avoir la liberté de ne pas choisir tout de suite ta voie. Est-ce que tu peux partager cette étape de ta vie
1: HEC, ça a été un magnifique non-choix pour moi. Euh, c'est-à-dire que... Euh... C'est plutôt le choix de mes parents que le mien et de mon père particulièrement. Euh, Moi, je ne savais pas quoi faire. Euh, Lui m'orientait là-dessus. J'ai vu qu'il y avait plein de matières qui m'intéressaient comme en terminale. Et je me suis dit que, comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, euh, HEC me permettrait de faire plein de choses. Et finalement, quand j'ai été faire du conseil cinq ans après, c'est exactement le même euh, mécanisme. Donc, euh, en fait, je me suis donné le temps. Euh, Je me suis donné le temps. Et et j'ai clarifié à un moment donné que ce qui me touchait, c'était les êtres humains, euh, les femmes et les hommes, et et d'être utile auprès de ces êtres humains. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai choisi de travailler dans les ressources humaines. Et je me suis posé beaucoup de questions sur euh, comment être un un facteur de paix, de conciliation, de clarté auprès des hommes et des femmes que j'allais rencontrer. Euh, Est-ce que c'est en étant coach Est-ce que c'est en en travaillant en tant que RH opérationnellement j'ai fait le choix jusqu'ici euh, de la deuxième réponse. Donc, Je travaille en tant que DRH. J'accompagne des, euh, des femmes et des hommes dirigeants, euh, euh, les recruter, leur mobilité, leur développement, des conseils carrière. Et, euh, et ce qui me touche là-dedans, c'est que ça répond à mon idéal d'être, euh, d'avoir une œuvre utile pour des personnes qui sont dans des situations compliquées et euh, qui prennent beaucoup de temps pour les autres et pas forcément pour elles. Et être quelqu'un qui contribue à, à leur développement euh, et à, à leur clarté, et au fait qu'ils euh, qu'il soignent leur management, c'est quelque chose qui me touche.
0: Tu me disais qu'on choisit son patron autant qu'il nous choisit. Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: On vit les choses habituellement comme euh, on arrive dans une entreprise et on a un patron, ou alors on est sur un poste et il euh, y a un changement de patron, et le patron... Euh, le patron arrive et donc euh, on le subit. En fait, euh, je pense qu'on est. Je pense que c'est très très. Je pense que le patron est sûrement une des choses les plus importantes qu'on a dans sa carrière. Parce que c'est une des personnes les plus proches. Et selon qui elle est, on va plus ou moins grandir, euh, ou stagner, ou flétrir. Et Et donc, comme ce patron, euh, c'est un facteur décisif dans une carrière, c'est important de le choisir. Et quand je dis le choisir, c'est une fois qu'on l'a apprécié au bout de quelques mois, euh, qu'on a apprécié ses qualités et ses limites, euh, on en a tous, nos patrons en ont, est-ce qu'on décide pendant quelques années ou quelques mois euh, de rester avec lui, de faire un bout de chemin avec lui, un peu comme dans un couple, euh, en se disant qu'on va s'apporter mutuellement Euh, et si la réponse est, n'est pas positive, c'est important de commencer à regarder ailleurs. Pour autant, euh, je pense que parfois on peut avoir une vision euh, qui, est, qui n'est pas positive de son patron et décider de rester en se disant que euh, lui aussi pourrait être amené à évoluer. Donc, euh, En tout cas, ce qui me paraît important là-dedans, c'est euh, une décision consciente et, euh, et un choix conscient euh, en accordant l'importance euh, le patron avec qui on travaille au quotidien. Voilà. Parce que ça a un impact direct sur son développement et sa croissance.
0: Dans le forum de carrière association HEC en 2017, tu mets en avant cette question. Dans quelle mesure votre manager, votre entreprise et sa culture vous correspondent Donc pour toi la liberté de choisir est quelque chose de fondamental et euh, j'aimerais que tu puisses partager avec nous l'expérience euh, que tu as eue de choisir de quitter un poste.
1: Alors, euh, déjà quand on commence à travailler, euh, on fait des choix qui sont basés sur des critères externes, euh, de ce qui nous paraît bien, le marché, ce qu'on nous a raconté. Euh, donc, on fait des choix très, très conditionnés, très influencés par l'extérieur parce qu'on ne connaît pas le monde de l'entreprise. Et il y a autre chose qu'on connaît. Peu, parce que c'est le début d'une carrière, c'est soi-même. Donc à la fois, euh, on choisit par rapport à des images extérieures, mais sans boussole intérieure de ce qu'on veut et de ce qu'on veut pas. Et finalement, c'est très bien comme ça parce que c'est le début et on va apprendre en expérimentant. Hein, et moi, j'ai été amené euh, après 10 ans de, de Capgemini, où j'avais trouvé une culture euh, qui me correspondait en partie euh, sur des valeurs de, de collaboration, euh, de fun aussi dans cette boîte. Euh, de travailler en mode projet, euh, ça c'était la valeur qui me correspondait. La valeur tout business et profitabilité à euh, euh, mort un peu moins, ça c'est clair. Euh, j'étais amené à bouger pour une autre boîte qui s'appelle LVMH. Et donc là c'était le monde du luxe, Alors, le monde du luxe, le monde des paillettes. Euh, euh, ça ça fait envie. Euh, et moi c'est évident que j'ai été séduit en partie par ça. J'étais aussi séduit par une manager qui euh, qui euh, qui par plein d'aspects donnait envie. Et puis, euh, j'ai eu une expérience où j'ai, j'ai découvert une entreprise et, euh, et un mode de management euh, qui, me cor... qui ne me correspondait pas. Euh, mais j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Euh, et au final, j'ai été amené à, à la quitter euh, sur un lapsus, on va dire. Euh, mais mon fort intérieur avait parlé et euh, disait non à un mode de management qui ne euh, me correspondait pas. En fait, j'avais été « entre guillemets trop bien managé » par quelqu'un euh, chez Capgemini, qui était un ancien patron d'entreprise, qui m'avait vraiment euh, aidé à grandir et qui m'avait donné de la liberté, de l'autonomie, de la confiance. Euh, j'avais goûté à ce qui était bon euh, presque trop tôt. Voilà. Comment est-ce que tu as décidé de partir J'ai subi une décision. Il y avait deux parties de moi. Il y avait une partie de moi qui, euh, qui voulait garder ce poste et qui aurait tout fait pour le garder. Et il y avait une autre partie que j'avais complètement euh, euh, mis en arrière-plan et dont je n'étais pas conscient, qui était malheureuse. Et lors d'un entretien euh, de fin de période d'essai, il se trouve que cette partie s'est exprimée alors que je n'avais pas du tout prévu de la laisser s'exprimer, tout simplement parce que je n'étais pas conscient de cette partie. Mais elle a su s'exprimer et elle a su obtenir ce qu'elle voulait. Vu que, vu que j'ai quitté l'entreprise euh, de manière très brutale. Euh, avec euh, à 16 heures de l'après-midi, un entretien de fin de période d'essai où je suis confirmé et à 18 h un entretien qui se termine par euh, une fin de période d'essai. Et donc, c'est une décision liée, m- moyennement consciente, je dirais, qui a été consci- conscientisée à posteriori, mais, qui, mais, mais la partie victime en moi... Euh, euh, c'est considéré comme euh, sortie de l'entreprise et la partie responsable et mature après a compris que euh, c'était de sa propre décision
0: dans des cas comme ça est ce que tu considères qu'il est important de se faire accompagner sachant que dans la préparation de, de, de cette interview euh, tu évoquais un des conseils d'alain nobu euh, du pôle carrière HEC alumni qui t'a dit en tout cas prends le temps pour ton prochain poste après euh, l'expérience LVMH bah, Dans des
1: situations comme ça, qui sont brutales, il euh, y a une forme de traumatisme qui est, euh, est vécue par la personne. Et je pense que c'est très important de ne pas rester seul et de s'entourer. Alors évidemment de s'entourer euh, de ses proches, euh, de ses parents, de son conjoint ou sa conjointe, de ses amis, euh, qui vont vous apporter un soutien affectif extrêmement nécessaire. Pour autant, il y, a, il, y a une, il y a un vrai apport de personnes qui ont, ont vu d'autres passer par là ou qui sont eux-mêmes passés par là et qui vont vous donner quelques clés pour prendre du recul. Dans ce type de situation, euh, il y a un truc qui est très présent, c'est la peur. La peur de ne pas retrouver du travail, la peur du chômage. Toutes ces, euh, tous ces, ces conditionnements issus de la télé, issus de ce qu'on a pu voir, issus de, du profil de bon élève qu'on a toujours eu, euh, et on n'a pas envie d'avoir de mauvaises notes entre guillemets. Et euh, le chômage c'est une très mauvaise note, on va dire. Euh, donc, euh, donc Alain debout m'a donné un extrêmement bon conseil qui était de ne surtout ne rencontrer personne et de ne pas activer mon réseau avant plusieurs semaines. Pourquoi Parce que il y a un temps de digestion euh, qu'on doit avoir. Et quand on active son réseau, euh, le réseau il n'a pas 36 heures à nous consacrer. Euh, chaque personne va nous consacrer une heure, deux heures à l'occasion. Euh, d'un déjeuner, d'un appel ou quoi. Et donc, il s'agit d'être dans un bon état, euh, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Or, euh, au début, on est juste paumé et on est juste sous le choc. Donc, euh, laisser un laps de temps est essentiel.
0: On a parlé de, de, de la carrière version 20e siècle et de la carrière euh, version 21e siècle et, et le passage d'une forme de sécurité à une forme de je suis engagé. Mais je ne suis pas attaché, c'est ce que tu me disais, le fait de ne pas s'accrocher, de ne pas s'entêter et de penser à euh, un mode projet.
1: Moi, je pense qu'au XXe siècle, effectivement, euh, l'entreprise, c'était un, un, une forme de gage de sécurité, et que le temps était plus long. Aujourd'hui, le temps s'accélère et je le vois surtout sur les jeunes générations, euh, on recherche des expériences et la notion d'engagement dans un système est beaucoup moins forte euh, qu'elle pouvait l'être par le passé. Et on parle de, de slash, slashing, de, de culture du slash, où on, où on a une expérience pendant trois ans à un endroit, à trois ans dans un autre, on va partir après deux ans faire un tour du monde et ça euh, chez les jeunes générations. c'est pas quelque chose qu'on remarque beaucoup euh, à La Poste, donc moi je suis peu exposé à ça, vu que La Poste est une entreprise où la moyenne d'âge est de 47 ans euh, et l'ancienneté est de, est de 17 ans en moyenne. Donc, euh, donc il je, je, y a peu cette expérience ici, en revanche, quand je parle avec des collègues qui sont dans des entreprises comme euh, L'Oréal ou comme Danone, je sais qu'il y a des vrais sujets de recrutement par rapport à ces populations qui ont des codes de fonctionnement très différents euh, des codes de la génération euh, X,
0: Effectivement, je fais partie. <rire> Euh, justement, dans cette distinction qu'on avait entre 20e et 21e siècle, euh, tu m'avais envoyé euh, un petit tableau euh, qui, qui, qui a permis de nourrir notre réflexion. Et il y avait notamment la notion de euh, hiérarchie plus 20e siècle, réseau plus 21e siècle, euh, lien social euh, plus 20e siècle, euh, autonomie plus 21e siècle, qui est quelque part un, un, un paradoxe, euh, sachant qu'il y a cette notion de partage qui est de plus en plus... 21e siècle, quelles sont, les, quelles sont les choses qui ont bougé au 21e siècle que l'on peut utiliser pour mieux piloter sa carrière
1: Je crois qu'il y a un grand mouvement du passage de la verticalité à l'horizontalité dans le management. Au 20e siècle, le chef commande décide et en dessous s'exécute. Et c'est le mode, le mode command and control qui est issu de l'industrie tailoriste, où il y avait une tête qui pensait et après des bras qui exécutaient. Et dans un monde de service où on doit s'adapter à chaque client, l'autonomie est à développer et, et l'intelligence collective est, est aussi clé à faire émerger parce que le monde est complexe et, et, et les groupes qui sauront mobiliser leur intelligence collective réussiront mieux à s'adapter euh, à toutes les transformations et les changements et les, et les évolutions de leur clientèle que les autres. Euh, mais c'est pas, évident à... c'est, pas, c'est pas évident à faire émerger, et ça demande euh, des dirigeants qui soient dans une autre posture que celle qu'ils croient que l'on attend d'eux, mais qui n'est plus celle que l'on attend d'eux. Euh, une posture euh, plus d'altérité, une posture plus de service auprès d'un collectif, où je suis finalement un facilitateur en tant que dirigeant pour faire émerger et faire advenir. Et pas forcément celui qui doit avoir la vision seule, euh, doit entraîner, doit tirer, doit mobiliser. Vous voyez toutes ces métaphores où il y en a un qui est devant et les autres qui sont euh, euh, derrière. Et ce un, il, euh, il, de lui, va émaner beaucoup. Quoi. En fait, euh, le rôle du dirigeant aujourd'hui, c'est de faire émaner un collectif. Euh, et, et, et c'est là-dessus qu'il peut apporter beaucoup de valeur.
0: Laurent, avec ton expérience chez Capgemini, LVMH, La Poste, quels sont les conseils de carrière que tu peux partager avec les camarades HEC et au-delà
1: J'encourage chacun à faire un travail de connaissance de soi qui passe par le déconditionnement. Le déconditionnement des injonctions qu'on a pu recevoir de la part de ses proches, de l'école, nos parents et nos proches nous ont apporté plein de belles choses et et c'est grâce à eux qu'on est euh, qui on est aujourd'hui et et c'est très très important je pense de cultiver la gratitude pour cela à leur égard et et cela régulièrement Euh, et en même temps euh, c'est très important d'identifier ce qui a été mis en nous qui n'est pas nous Euh, pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir aller vers qui on est soi euh, Et ce que l'on veut être vraiment, et l'impact qu'on veut avoir dans le monde euh, tel que ça résonne à l'intérieur.
0: Pour quelqu'un qui commence ce travail de connaissance de soi-même, comment les aider à distinguer ce qui est, ce que tu appelles un conditionnement qui vient du système familial ou social, et ce qui appartient plus particulièrement à la personne
1: Déjà, je pense que c'est tout bête, hein, mais l'échange avec d'autres d'autres personnes, euh, et y être attentif, et être ouvert, peut être très puissant, parce que les autres voient les, les, le monde différemment de nous, ils ont une éducation différente de nous. D'où l'importance de s'ouvrir à des personnes qui euh, n'ont pas les mêmes parcours, les mêmes, euh, n'ont pas fréquenté les mêmes milieux euh, euh, éducatifs ou, euh, ou religieux, pour aborder d'autres regards du monde et, euh, et pouvoir les écouter non comme une... Euh, écouter leur point de vue différent, non comme une vérité, mais comme un... Une possibilité d'un regard différent voilà moi j'avais été très marqué quand j'avais été faire un, un stage euh, quand j'étais à HEC. J'ai fait mon stage de deuxième année chez max Savlar, max Savlar, c'était une association de commerce équitable et euh, et les gens avaient un rapport au travail extrêmement différent du mien Ils euh, étaient dans une logique où euh, bah, le travail c'est bien mais il faut pas travailler trop parce que euh, la vie on peut faire plein d'autres choses et moi dans mon monde et dans mon modèle euh, de vie voilà j'avais été éduqué comme euh, plus on travaille, mieux c'est. Le travail, c'est vraiment important. Et, et chacun a sa vérité. Et finalement, je vois à ma vie que j'ai gardé cette notion de travail très important. Mais avoir eu cet autre regard sur le monde du travail, j'avais trouvé ça très intéressant parce que je me dis, tiens, on peut envisager le monde différemment.